0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den positiven Pessimismus-Effekt, das bevorstehende Twitter-Finale und eine strauchelnde Weltraumaktie. Im Thema des Tages geht es um die spannendsten Aktien des Big Earnings Day, also des Quartalzahlenspektakels. Und in der triple e erklären wir euch zwei Wege, wie ihr vom Sneaker-Boom profitieren könnt.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober. Wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Extrem aufregend war auch der gestrige Börsentag, wobei man eher Abend oder Nacht sagen muss. Denn das ganz große Spektakel wurde erst nach Handelsschluss an der Wall Street geboten mit einem sagenhaft großen Reigen an veröffentlichten Quartalzahlen.
0: Tja und weil es so viele Zahlen und Überraschungen, positive wie negative waren, da widmen wir uns den prominentesten Aktien und Konzernen heute ausnahmsweise mal im Thema des Tages. Ja, ihr müsst euch also noch etwas gedulden.
1: Wow, was für ein Cliffhanger ganz zu Anfang. Weil man sagen muss, dass es auch während des Börsentages einiges geboten wurde. Beispielsweise stark steigende Indizes. Der S&P 500 legte um 1,6 Prozent zu. Der Nasdaq 100 stieg noch stärker um 2,1 Prozent. Und unser DAX, der stieg immerhin um 0,94 Prozent. Über die 13.000 Punkte marke nämlich auf 13.052 Zähler. Ja und
0: warum dieser Optimismus? Weil die Konjunkturdaten, die derzeit veröffentlicht werden, fast durch die Bank weg schwächer sind. Ja und ihr wisst ja, schlechte Nachrichten von der Konjunkturfront befeuern die Hoffnungen auf eine Zinswende. Am Dienstag etwa, da fielen die US-Häuserpreise im August, ja sowie die Verbraucherstimmung im Oktober stärker als erwartet. Schlechte Nachrichten also, die gut für die Märkte wirken.
1: Ja und ihr habt es wahrscheinlich schon vermisst oder darauf gewartet natürlich vergeht auch diese Woche nicht ohne eine Nachricht zu Twitter oder zu Tesla oder Elon Musk besagt der Elon Musk nämlich will die Übernahme des Kurznachrichtendienstes einem Insider zufolge jetzt bis zu diesem Freitag endlich abschließen das habe Musk in einer Videokonferenz mit Bankern erklärt dieses gestern Abend tja und damit hätte das hin und her dann doch noch ein versöhnliches Ende gefunden zumindest für Musk und wohl auch für die Anleger, denn der Unternehmer will ja Twitter nun doch zum Ursprungspreis von 44 Milliarden Dollar, also umgerechnet 54 Dollar 20 pro Aktie übernehmen. Und genau da steht das Papier auch momentan.
0: Ja, werfen wir noch einen kurzen Blick auf Mineric. Das ist die Firma, die Lasergeräte für die Nutzung im Weltraum herstellt und an der unter anderem auch der deutsche Star-Investor Christian Angermeier beteiligt ist. Ja, das Unternehmen hat seinen Ausblick nach unten genommen, wegen Einschränkungen in der Lieferkette und Verschiebungen in den Lieferplänen von Kundenprogrammen. Ja, erwartet das Unternehmen die Umsätze jetzt ungefähr auf dem Niveau von 2021? Tja, zuvor ist das Unternehmen noch von einem signifikanten Anstieg ausgegangen in diesem Jahr. Ja, die Papiere verloren deshalb mehr als
1: 4% gegenüber dem Vortag. Ja, und ein kurzer Blick auf die heutigen Termine. Es geht fleißig weiter mit frischen Quartalzahlen, auch an diesem Mittwoch. Und wieder veröffentlichen so viele Unternehmen ihre Quartalsergebnisse, dass wir gar nicht alle nennen können. In Deutschland legen unter anderem BASF, Mercedes-Benz, Deutsche Bank sowie Simrise und Puma die Zahlen vor. Mit Spannung erwartet werden auch die Ergebnisse der italienischen Bank Unicredit. Und in den USA ziehen dann weitere Schwergewichte ihre Bilanz, darunter Boeing und MEDA.
0: Das Thema des Tages.
1: Also, dann legen wir mal los. Wie gesagt, es ging hoch her gestern Abend. Werbung. Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
0: Das ist Tatort Deutschland. Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort. Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von BILD. Jede Woche gibt
1: es drei neue Fälle für euch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Google hat im vergangenen Quartal die Sparsamkeit der Werbekunden deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz des Mutterkonzerns Alphabet der legte nämlich im Jahresvergleich lediglich um 6% auf gut 69 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich sank der Gewinn von 18,9 auf rund 13,9 Milliarden Dollar. Eigentlich war dieses Ergebnis auch schon fast keine Überraschung mehr, weil es... Dennoch leicht unter den Erwartungen lag, verlor die Aktie nachbörslich doch immerhin 6%.
0: Ja, besonders auffällig, da war der Rückgang der Werbeerlöse bei der Videoplattform YouTube, die im Jahresvergleich von 7,2 auf 7 Milliarden Dollar sanken. In den vergangenen Jahren, da war YouTube eine der treibenden Kräfte für das Wachstum bei Google. Und es war der erste Rückgang, seit der Konzern gesondert über sie berichtet. Ja, Der operative Gewinn der Google-Dienste insgesamt sank derweil von knapp 24 auf nun 19,8 Milliarden Dollar.
1: Ja, wenn es um werbegetriebene Internetunternehmen geht, gilt Alphabet so als das Best House in a Bad Neighborhood, also als das beste Haus in einer schlechten Nachbarschaft. Die Werbeausgaben, das weiß man ja, die gehen ja immer zurück, wenn sich die Konjunktur abschwächt. Und zwei Drittel aller Werbeausgaben entfallen eben inzwischen auf den digitalen Bereich. Fest steht aber auch, Sucheanzeigen halten sich in einem Abschwung besser als sogenannte Display-Werbung, also Werbung, bei der grafische Werbemittel wie Videos, Animationen oder Bilder eingesetzt werden. Und Diese Methode nutzen ja vor allem Konzerne wie Meta oder Snap. Kein Wunder also, dass sich deren Aktien zuletzt noch deutlich schlechter entwickelt haben als die von Alphabet.
0: Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Big Player. Deutlich besser als bei Alphabet lief es nämlich bei Microsoft. Der Tech-Gigant hat die Erlöse deutlich gesteigert in den drei Monaten bis Ende September. Da legte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 50,1 Milliarden Dollar zu. Ja, damit übertraf Microsoft die Markterwartung zumindest leicht. Der Konzern, der leidet jedoch unter dem starken Dollar, der da die Auslandseinnahmen in us währung doch relativ stark schmälert.
1: Ja, Der Betriebsgewinn kletterte um 6% auf 21,5 Milliarden Dollar. Deutlich höhere Kosten ließen das Nettoergebnis aber um 14% sinken. Ja, und Die Erlöse im Cloud-Geschäft mit Anwendungen und Speicherplatz im Internet, die stiegen um insgesamt 24%. Das ist ja so das Wachstumsfeld aller großen Tech-Konzerne. Microsofts Azure-Plattform, das ist ja das Aushängeschild der Cloud-Sparte, verbuchte ein Wachstum von 35%. Im Vorquartal waren es aber eben noch 40%. Grundsätzlich kann man sagen, gute Zahlen, allerdings mit kleinen Schönheitsfehlern und diese genügten dann schon, dass das Papier von Microsoft nachbörslich leicht und zwei Prozent verlor. Tja, ein gemischtes Bild, das
0: ergaben die Zahlen von Spotify. Während ja, schwächelnde Werbeeinnahmen auf die Gewinnmargen drückten, konnte der Musikstreamingdienst die Markterwartungen beim Umsatz und den Nutzerzahlen immerhin übertreffen. Die Zahl der Nutzer ist um 23 Millionen auf insgesamt 456 Millionen gestiegen. Tja, die Zahlen in Abonnenten, also eigentlich Spotifys lukrativste Kundengruppe, die wuchsen sogar um 13 Prozent auf 195 Millionen. Ja, die Konzernerlöse, die legten deshalb auch um 21 Prozent auf jetzt drei Milliarden Euro zu.
1: Aber schauen wir nochmal auf die Gewinnsituation, denn die führte letztlich auch zum nachbörslichen Minus von knapp 5 Prozent. Wie gesagt, die Gewinnmarge ist überraschend stark auf 24,7 Prozent eingebrochen oder gefallen. Der operative Verlust lag bei 228 Millionen Euro. Analysten hatten lediglich mit einem Minus von 168 Millionen gerechnet. Das wäre schon deutlich besser gewesen. Ja, Schuld daran sind auch besagte schleppende Werbeeinnahmen. Und die sind ja zuletzt im Zuge des Ausbaus des Podcast-Geschäfts zu einem echten Wachstumsbereich geworden. Doch wie gesagt, Werbung läuft momentan nicht.
0: Ja, Coca-Cola wiederum hat einmal mehr demonstriert, wie groß die Macht der Marke ist. Wir hatten da ja zu Wochenbeginn schon mal drüber gesprochen. Das ist also ganz wichtig in Zeiten globaler Inflation. Ja, und das zeigt sich auch in den Zahlen. Im dritten Quartal, da steigerte der Pepsi-Rivale den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar. Die Erlöse, die legten um 10% auf 11,1 Milliarden Dollar zu und die operative Marge lag mit 29,5% nur einen halben Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert. Coca-Cola hob sogleich auch sein Umsatzziel für das Gesamtjahr an, er soll nun 14 bis 15% steigen. Ja, die Aktie wiederum, die stieg um knapp 3%, denn der Quartalsbericht, der übertraf die Markterwartung da ziemlich klar.
1: Ja, der Konzern kann sich also trotz erhöhter Preise auf den robusten Absatz seiner Softdrinks verlassen. Besonderer Verkaufsschlager ist und bleibt Zero Sugar, die Zero Sugar Cola. Zudem erfreuen sich auch viele der Tee-, Kaffee- und Sportgetränke des Unternehmens großer Beliebtheit. Ja, und auch hier bei Coca-Cola spürte man die große Zuversicht des ceo Er sagte, unser System war noch nie stärker. Das muss man schon sagen. In schwierigen Zeiten wie diesen ist das doch wirklich sehr selbstbewusst. Tja, da kommen wir gleich zum nächsten Gewinner und zwar im DAX. Der
0: war nämlich SAP, Europas größter Softwarehersteller, hat vollends überzeugt. Denn die Q3-Zahlen, die fielen viel besser aus als erwartet. Und zwar vor allem, weil die Umrechnung der Auslandsgeschäfte in Euro die Resultate aufhübschte. Tja, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit knapp 2,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Der Umsatz der legte insgesamt um 15 Prozent auf unerwartet hohe 7,8 Milliarden Euro zu. Ja und während die einträglichen Softwarelizenzen einmal mehr schwächer als erwartet abschnitten konnte SAP aber beim erklärten Wachstumsfeld aus der Cloud einen Umsatzplus von 38 Prozent vorweisen, ja getrieben von der Cloud-Version der Kernsoftware S/4HANA.
1: Doch all das war letztlich nicht entscheidend für das deutliche Kursplus von 6,5 Prozent. Für den großen Optimismus bei den Investoren sorgte, dass Vorstandschef Christian Klein überraschend positiv in die Zukunft blickt. Und das ist ja tatsächlich bemerkenswert in der momentanen Situation. Er sieht den Konzern jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast und kündigt in einigen Bereichen Rekordwerte für das vierte Quartal an. Toby Ock, der ist Analyst bei JP Morgan, der erklärte, angesichts von ersten Problemen und Warnungen bei anderen Softwareanbietern ist der Anstieg bei den Cloud-Aufträgen von SAP beeindruckend.
0: Tja, ganz logisch, dass auch CEO Klein SAP da am Wendepunkt sieht. Kommendes Jahr soll das operative Ergebnis prozentual zweistellig zulegen. Ja, und auch das laufende vierte Quartal, das dürfte weit besser aussehen als die bisherigen Zahlen, sagte Klein. Das alles ja, klingt ziemlich gut, muss man sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass die SAP-Aktie auch demnächst von positiven Überraschungen profitieren dürfte. Vertragen kann sie es jedenfalls, denn seit Jahresbeginn da steht immer noch ein Minus von 20 Prozent. Die AAA-Idee des Tages. Tja, wir müssen unsere AAA-Idee heute mal mit einer negativen Nachricht beginnen, Nando. Adidas will nicht länger mit Kanye West zusammenarbeiten. Das hat der Sportartikelhersteller gestern mitgeteilt. Ja, der US-Rapper, der hatte in der Vergangenheit ja immer wieder antisemitisches und rassistisches Zeug von sich gegeben. Jetzt hat das Unternehmen aus Herzogenaurach die Reißleine gezogen. Ja, Die jüngsten Äußerungen von Kanye West seien inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich, hieß es vom Unternehmen.
1: Ja, dabei war die Zusammenarbeit eine der erfolgreichsten in der Geschichte der Branche. Unter der Marke Yeezy. Heißt man doch so, oder? Yeezy, ne? Richtig, ja. Yeezy. Ja. Haben der schrille Rapper und Adidas vor allem eigens designte Sneaker verkauft. Na, jetzt wird die Produktion der Artikel sofort gestoppt. Es soll auch kein Geld mehr an Kanye West. Kanye West? Richtig, auch nicht, ja. Kanye West. <lacht> <lacht> und dessen Film fließen. Naja, das ist halt das ist einfach nicht so richtig meine Generation. Aber ich, du bist ja da, um mich im Zweifel zu korrigieren. Eben, dafür ja meine. Ne? Genau. Man muss sagen, der, der Schaden
0: ist auf jeden Fall immens, denn naja, auf ein Minus von satten 250 Millionen Euro beim Nettogewinn beziffert das Unternehmen jetzt den Effekt und das allein im laufenden Jahr. Tja, der Umsatz mit den stylischen Schuhen und Klamotten soll, so heißt es zumindest, 1,7 Milliarden Euro betragen haben. Naja, das sind immerhin rund 7 Prozent des Gesamtumsatzes. Die Aktie, die sank gestern daher um mehr als 3 Prozent.
1: Ja, und der Adidas-Aktie geht es ja ohnehin sehr, sehr schlecht. Wir berichteten darüber. Jetzt fragt ihr euch, wo ist da die triple idee Tja, der Skandal um Yi, wie der Rapper sich selbst auch nennt, habe ich gelernt, der hat noch einmal offenbart, wie lukrativ das Geschäft mit den hippen schon sein kann. Und selbst nach Abzug von Yees Beteiligung soll die operative Marge bei den rapper marke immer noch rund bei 30% gelegen haben, schreibt zumindest das Manager-Magazin. Die Sneaker sind ja längst zum Statussymbol geworden, vor allem bei Jugendlichen. Und die sind bereit, tief ins Portemonnaie zu greifen. Aber das weißt du natürlich am besten, lieber Laurin. Tja, meine Yeezys, die ich im Schrank habe,
0: die sind wohl jetzt weniger bis nichts mehr wertschätzig. ich. Aber jetzt muss man ja sagen, es gibt auch zahlreiche weitere Unternehmen, die auf ein ja, ähnliches Konzept setzen. Allen voran Nike, denn auch der größte Adidas-Konkurrent, der setzt immer wieder auf Kooperationen. Erst im April, da brachte Nike eine Neuauflage des beliebten Modells Air Force One zusammen mit dem Teenie-Idol Billie Eilish auf den Markt. Tja, die gilt vielen in meiner Generation ja als modisches Vorbild, kann man sagen, obwohl sie Sängerin ist. Bei satten 170 Euro lag der Neupreis der Schuhe. Ja, für den US-Konzern war das offenbar ziemlich lukrativ, denn das nächste Schuhmodell mit Eilish ist sogar schon
1: in Planung. Billy Eilish also, ne? <lacht> Kenn ich. kenne ich ist aber nicht meine Zielgruppe, beziehungsweise mein Interessengebiet. Meine Generation hatte ja eher Roger Federer als Vorbild, den Maestro, denn auch der Tennisrentner, inzwischen ist er das ja, hat eine eigene Schuhreihe namens The Roger äh, kreiert. Oder aufgelegt. Federer ist dabei für den Schweizer Schuhhersteller On unterwegs, den auch an der Börse inzwischen. Und er ist nicht nur Markenbotschafter, sondern auch selbst an der Firma beteiligt. Daneben hat auch Puma auf die Anziehung der Stars gesetzt, etwa mit einer Kollektion mit dem inzwischen verstorbenen Designer Karl Lagerfeld.
0: Ja, jetzt kommt das große Aber, denn die Aktien der Sportartikelhersteller, die sind in den vergangenen Monaten ja ziemlich runtergerauscht. Tja, die hohe Inflation und steigende Logistikkosten, die drückten die Margen ganz schön wie eigentlich, muss man sagen, im gesamten Konsumsektor. Die Papiere von Adidas, die verloren seit Jahresbeginn rund 60 Prozent. On Holding, wie eben genannt, hat seinen Wert seit Börsenstart vor etwa einem Jahr halbiert. Ja, und auch bei Nike lief es zuletzt nicht wirklich rund. Der US-Hersteller, der hatte wegen der bloßen Angst vor Lieferengpässen einfach zu viel bestellt und jetzt türmt sich die Ware in den Regalen. Ja, für Kunden gab es deshalb zuletzt große Rabatte, die hat das sicher gefreut. Anleger, die fanden das natürlich nicht so witzig.
1: Ja, nach dem großen Aber kommt jetzt aber der große Hoffnungsschimmer, denn die Prognosen für diesen Sektor sehen ziemlich gut aus. Vertraut man auf Branchendaten, dann haben die Sportartikelhersteller in diesem Jahr die Talsohle erreicht. Der weltweite Umsatz im Segment Sneaker soll 2022 etwa 65 Milliarden Euro betragen und das Wagvolumen soll dann bis ins Jahr 2027 auf rund 91 Milliarden Euro ansteigen. Das macht immer ein jährliches Umsatzwachstum von etwa 7%. Allein im kommenden Jahr wird ein Sprung um 19% gegenüber diesem Jahr erwartet.
0: Ja, wem ein Investment in Schuhfirmen jetzt dennoch zu heikel ist, der könnte natürlich auch direkt in Sneaker investieren. Denn die Treter selbst haben sich ja längst zum begehrten Anlageobjekt entwickelt. Zumindest bei Insidern und Nerds, kann man sagen. Ja, immer wieder bringen große Hersteller ja streng limitierte Modelle heraus. Oft eben auch in Zusammenarbeit mit Weltstars oder Künstlern. Tja, wer jetzt ein Paar ergattern will, der muss da schon am besten Tage vorher vor einem der Shops kampieren oder aber er muss teils wahnwitzige Summen auf dem Zweitmarkt bezahlen.
1: Einer der teuersten Schuhe der Welt ist etwa der Nike Mac, der wurde in Anlehnung an die Filmreihe Zurück in die Zukunft designt, das ist dann definitiv wieder meine (lacht) Generation. Die Sneaker sehen ziemlich genauso aus wie jene selbstschließende Schuhe, die Hauptfigur Marty McFly trägt. Kennst du den eigentlich überhaupt? Login? Na klar, den, den natürlich. Die Filmreihe habe ich natürlich gesehen. Klar. Marty McFly, du feige Sau. Zitat aus dem Film. Die erste Edition war auf rund 1500 Stück limitiert und das hat die Preise enorm in die Höhe getrieben schon unmittelbar nach Erscheinen haben sneaker rund 5000 Euro für ein Paar berappen müssen. Zuletzt zahlten Käufer auf dem Zweitmarkt sogar mehr als 33.000 Euro, macht immerhin eine Rendite von 560 Prozent in elf Jahren. Ja, kaufen
0: kann man die begehrten Treter übrigens auf Plattformen wie StockX, das Portal, das funktioniert eigentlich so ziemlich genau wie der Aktienmarkt. Nutzer machen ihre Kaufentscheidung hier von der aktuellen Wertentwicklung einerseits abhängig, aber auch von der Volatilität der Schuhe oder aber von dem Verhältnis zwischen dem aktuellen Angebots- und dem damaligen Originalpreis der Schuhe. Ja, Zuletzt da gab es auch immer wieder Gerüchte, dass es StockX an die Börse ziehen könnte Ja, und wer weiß, vielleicht lässt sich damit ja bald auch gleich doppelt investieren.
1: Das wäre natürlich ein sehr purer Sneakerplay. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Miriam, ja, muss man sagen, die war not amused über unsere Argumente zur finanziellen Überlegenheit unmoralischer Investments. Sie schreibt, ich höre euch gerne und finde den Podcast super. Natürlich geht es um Aktien und Kapitalismus. Aber ein bisschen kritisch könnte man ja ab und an dann doch sein? Fragezeichen. Also, erstmal schreibt sie, ist unmoralisch nicht gleich nachhaltig. Nachhaltig investieren macht keinen Sinn, weil es nichts verändert. Das ist einfach unwahr. Ausrufezeichen, schreibt Miriam. Sieht man am Fleischkonsum und der Zunahme vegetarischer Lebensmittel? Nachfrage bestimmt, das Angebot kommt doch von euch Kapitalisten, der Spruch. Da macht sie immerhin einen Smiley. Das gilt auch für Aktien, schreibt sie, auch wenn sich das noch nicht zeigen mag. Tja, uns war natürlich bewusst, dass die
0: These mit den bösen Aktien ziemlich gewagt ist. Deren gute Werteentwicklung in der Vergangenheit ist allerdings unumstritten, muss man jetzt auch dazu sagen. Ja, aber auch du hast da einen Punkt, liebe Miriam, denn ein echtes Urteil darüber, ob Nachhaltigkeit und Rendite tatsächlich nicht zusammenpassen, ja, das lässt sich nach so kurzer Zeit natürlich überhaupt nicht treffen. Wir halten auf jeden Fall fest, der Megatrend Nachhaltigkeit, der spiegelt sich noch nicht in steigenden Aktienkursen wider. Grundsätzlich dürfte er jedoch spannende Ideen hervorbringen und besprochen werden, die natürlich zuerst bei uns. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.